0: עיצומה של תורה ט' באות ג' ליקוטי מוהרן בתורה ט' באות ג' מה הצורך שלי היא לומר איפה אנחנו? מתון הנחה שאלה שבאים לשמוע את השיעור או שצופים בו מביאים גם ספר וזאת מדוע? שהרי אינה דומה ההבנה של השיעור כשיש ספר מול העיניים, פתוח במקום, לבין ההבנה הזאת בלי ספר. הייתי אומר שההפרש הוא בערך פי חמש בהבנה. ולכן יש כאן תוכחת מגולה ואהבה מסותרת כלפי כל אלה שלא הביאו ספר וחושבים שהם יכולים להבין את השיעור ככה. זה השיעור פשוט לא יובן, אין מה לעשות. רב נחמן זה מספיק עמוק גם ככה, זה נכון לגבי כל שיעור, כאן בחומר לגבי ליקוטי מוהרן, שבלי ספר אדם לא יכול להבין. ומה כל כך מסובך, כשכולנו יודעים שהשיעור הוא ליקוטי מוהרן, מה כל כך מסובך להביא ספר? הספר גם לא יקר, כל הברסלאברס מוכרים אותו בגרושים, אז מה? אי אפשר להביא ספר? טוב, עד כאן דברי אהבה. ובכן, אנחנו ממשיכים, כן, באות ג' שבתורה ט'. למדנו על מעלת התפילה. אומר כאן רב נחמן, אבל כשאדם עומד להתפלל, הרי הסברנו איזו מעלה נפלאה יש בתפילה, שעל ידי כך האדם מעלה את כל העולמות, גורם זיווג למעלה. במיוחד אם הוא מתפלל לפי השבט שלו, כלומר לפי הנוסח המיוחד לשבטו, לפי שורש נשמתו, כלומר דרך הרגישות המיוחדת של אישיותו הוא, אישיותו השבטית. אבל כשאדם עומד להתפלל, אזי באים מחשבות זרות וקליפות ומסובבים אותו, ומסובבים אותו ונשאר בחושך ואין יכול להתפלל. כלומר, יש משהו שהוא מובנה בתפילה עצמה. יש משהו בתפילה שמונע את התפילה, משהו מדהים, כן? לכאורה כל המסכים היו צריכים לבוא לפני התפילה. לפני התפילה יש כל מיני מיניות, אבל עכשיו כשאני מתחיל להתפלל השער נפתח, היה מן הראוי שיהיה כך. ודווקא אנחנו רואים במציאות שזה ההפך, שדווקא כאשר האדם מתחיל את תהליך התפילה, דווקא אז באות כל המיניות. והשאלה היא, מדוע? התשובה מצויה במהר"ל מפראג, שיש בעולם שני מוקדים מתנגדים זה לזה, הנבדל והטבע. הטבע דורש אחידות, הכל אותו דבר, הטבע מאחד, יש חוקיות קבועה לכל המציאות. לעומת זה יש מה שנבדל, נבדל מן הטבע, הכוונה מה שבעברית מודרנית היינו קוראים חריג. המאחד מתנגד לחריג. למשל, למה הדבר דומה? אם ניקח, כפי שהבאתי כמה פעמים את הדוגמה הזאת, 100 אפרוחים צהובים, וביניהם אנחנו נכניס גם אפרוח אחד שחור. מה יקרה לו? הם יהרגו אותו. מדוע? מפני שהוא שחור. כלומר, אם היה 100 אפרוחים שחורים, הם לא היו הורגים אף אחד. אולי הורגים את הצהוב. כלומר, החריג הוא זה שנהרג. כלומר, יש, ברגע שמשהו מתרומם מעל השטח של המציאות, המציאות בכללה רוצה להשיב אותו אל מקומו. נביא לכם עוד משל פיזיקלי, אם תיקחו שולחן גדול, ענק, יש שולחנות כאלה גדולים, גדולים, מכסים אותם במפה גדולה-גדולה. ואם מחליטים להרים את המפה על ידי צביטה מן האמצע, אז מרימים את המפה. ושאר המפה נדבקת על השולחן בגלל הלחץ האטמוספרי, כלומר, הטבע בכללו איננו מרשה את החריגה, יש אחידות, אז הלחץ האטמוספרי מונע את ההרמה של, השולחן, של המפה. אז כמו כן, כאשר אדם בא להתפלל, הוא נמצא במצב חריג מאוד לעומת שאר המציאות. מה חריג כל כך בתפילה? שבתפילה אני עומד ברומו של עולם. אין, איך אומרת הגמרא? מכנה את התפילה דברים, עם הדיבורים, העומדים ברומו של עולם. תאר לעצמך שאתה עומד ברומו של עולם, חשוף בצריח, ללא כל הגנה, ללא כל משענת, מול הבורא. זה מסוכן מאוד, אתה יכול ליפול. זה מביא סחרחורת. זה מסוכן מאוד. מה יעשה האדם? יעשה הכול כדי לברוח מזה. כלומר, גם הטבע מסייע בידו, הטבע מסבב אותו, ומפיל אותו בחזרה אל מדרגתו. והאדם מסכים להפלה הזאת, כי ההפלה הזאת מצילה אותו מן המפגש פנים אל פנים. אבל זה מתחיל קודם כל ממה שמסובב אותו, כתוב? סביב רשעים מתהלכון. המעגלים של הטבע. הם הם המונעים את העלייה הישרה. יש משקולת. אז מה שכאן אומר הרב נחמן, אבל כשאדם עומד להתפלל, אזי באים מחשבות זרות וקליפות ומסבבים אותו. ונשאר בחושך, ואין יכול להתפלל. כמו שכתוב, סקוטה בענן לך, מעבור תפילה. סקוטה, שם סכך, יש משהו שסוחך ומונע מהתפילה לעבור. וכתיב, סביב, רשעים התהלכון. שהרשעים, היינו הקליפות, מסבבים אותו. קירום זולות. לבני אדם היינו בשעת התפילה שהיא עומדת ברומו של עולם. כן, אז זה מובן. לכן, אלה שיודעים להתפלל, יודעים שבזמן התפילה עושים את הכל כדי לא להתפלל. נכון? מה קרה? משהו לא ברור. <coughs> אה? טוב. אז אם כן, האדם עושה הכל <coughs> כדי שהמעמד של התפילה יעבור מהר, שלא תהיה תפילה. כמה שיותר מהר, לסלק את זה, כן? בגלל שהתפילה זה רגע מפחיד. היה אצל חלק מהחסידים, אצל גדולי האדמו"רים החסיד... של החסידות, שהיו מתכוננים שעות ארוכות לתפילה, והתפילה עצמה הייתה נעשית מהר מאוד, על מנת שלא להתעכב, שהקליפות לא יאכזו. כן? הכנתי את הכל, כל מה שצריך. עכשיו רק צריך, זה כמו שמכינים ירי, אז מכינים הכל, את הנשק כמו שצריך, את, ה... את העמדה, את שדה המוקשי, את ה... את הזה, המטווח, הכל מסודר, הירי עצמו הוא קצר. איזה, זה קולע, אלא המטרה, ולא יחטיא. כמה אנרגיות מרוכזות יש בתפילה הזאת. אנשים חושבים שתפילה עמוקה זה תפילה ארוכה. לא נכון. אם אתה יודע, הרי משה רבנו, איך אמר? אל נרפנה לה. חמש מילים. כל המקצר, אם יגידו כמה קצרן הוא זה, יאמרו לו, וכי הוא קצרן יותר ממשה, שאמר אל נרפנה לה. ואם אחד מאריך בתפילה, ויאמרו כמה ארחן הוא זה, ויאמרו לו וכי מאריך הוא יותר ממשה שיתנפל ארבעים יום. כלומר, לא הכמות של התפילה, לא האריכות של התפילה היא הקובעת, אלא האם היא הייתה ביטוי קולע, אלא כוונה של הבורא, בכוונה שלי. זה הכוונה. ולכן, יש כאלה שמתפעלים, זה תפילה ארוכה. בסדר, אני לא נגד תפילות ארוכות, רק צריך לדעת שזה לא תמיד המדע. ודא שיש פתחים הרבה בחושך הזה, לצאת משם. כלומר, אדם נתון בחושך של המחשבות הזרות, ואיך יוצאים מזה. אז יש פתחים. מעניין, מאיפה הוא לקח שיש פתחים לצאת משם? כמו שאמרו חז"ל, הבעל יטמא, פותחין לו. יש לו פתחים הרבה. נמצא שיש פתחים הרבה בחושך גם לצאת משם. כלומר, אם היה פתח שדרכו אני נכנס, אז יש גם פ... אותו פתח עצמו שדרכו נכנסתי אל החושך. הוא עצמו הפתח שאני יכול לצאת ממנו, מן החושך. קצת תמוה הנראה הזאת, כן? לכאורה. הרי הבל יטהר, מסייעים בידו, הבל יטמא, פותחים לו. מה אומר כאן רב נחמן? אותו פתח שבו אתה נופל, הוא הפתח לעלות. זה לא מה שכתוב בגמרא. יש אפילו בגמרא במסכת מנחות, שהאות ה' היא כתובה באופן כזה, שמי שרוצה ליפול, יש לו אלן ליפול. מי שרוצה לעלות עולה דרך הפשפש מלמעלה, כן? כלומר בין הרגל של ההא לבין הגג של ההא יש פתח בשביל מי שרוצה לחזור בתשובה. אז מכאן אתה למד, לכאורה, שלפי הגמרא, הפתח שבו אני נופל איננו הפתח שממנו אני עולה. ואילו כאן רב נחמן אומר שזה אותו הפתח. איך זה יכול להיות? קודם כל, מי ששאל את השאלה הזאת לא היה אני, אלא תלמידו של רב נחמן בעצמו שאל אותו את זה, רבי נתן, באחת התורות בהמשך, לא זוכר שאל אותו, איך אתה אומר את זה? הרי לכאורה זה להפך הגמרא. ענה לו רב נפמן שיש פתח שבשביל האחד זה נפילה, שבשביל השני זה עלייה. כלומר, לפי מצבו של האדם יש פתחים שהם עפלה, אבל לפי מדרגה יותר נמוכה של האדם, אותו פתח נמוך עבור האחד הוא העלייה שלו. אז אם כן, נמצא ש... מה? זה הגיוני. זה הגיוני מאוד. לא, לא.
1: המעלה הזאת, הפתח הוא
0: פרומוציונלי למעלה שבו הוא נמצא? לא. זאת אומרת, הוא הנופל יהפוך לרבה שנמוך יותר ממנו. זה הכוונה. ואז על ידי זה הוא יתעלם מהפתח הזה. כלומר, נגיד שיש לו נפילה... הוא
1: יוצא לפני הפתח שבו הוא נכנס. משהו שהמעלה שלו...
0: הוא י... הוא יהפוך את נפילתו לעלייה. מה? תחזור בבקשה. רגע, זה... התפרש.
1: הבן אדם נמצא
0: בתוך הפתח שבו הוא נכנס. משהו שזוהי המעלה הנמוכה או הגבוהה של הבן אדם שלו.
1: אם הצורה היחידה שלו לצאת מן הפתח הזה, מן המקום הזה, מן החושך הזה, זה דרך הפתח הזה. משהו שלאיפה שהוא יוצא, זה המקום היחיד זה יכול
0: להיות בדרגה יותר גבוהה, בדרגה יותר נמוכה איך הוא יהפוך? את מקום נפילתו למקום עלייתו. איך? על ידי שהוא יראה את המעלה שבמקום נפילתו, נכון? למשל, אם אדם הוא אינטרסנט, זאת נפילה, נכון? אבל אם הוא יהפך את האינטרסנטיות הזאת לבחינת מתוך שלא לשמה בלשמה, הוא מעלה את הלא לשמה שלו. זה לא מסתדר מסכם
1: אבל,
0: זה מסתדר, זה מסתדר זה לא מסתדר. נמצא פתרון בבוא הזמן. כן, בבקשה. כן, אבל זה לא מה שכתוב בגמרא, זה לא מה שכתוב בגמרא.
1: זה משלם אחד.
0: משלם אחד יוצא מזה משקע. לא, 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 לא. לא, זה לא ככה. טוב, נמצא פתרונות. על כל פנים הוא אומר, כאן רב נחמן, שהפתח שממנו הוא נפל, שמה זה הפתח גם שהוא יכול לצאת משם לאורה. אבל האדם הוא עיוור. ואין יודע למצוא הפתח. כלומר, האדם שבוי בקונספציה שלו. הוא לא רואה כיצד הוא יכול להשתמש בחסרונותיו בעצמם כדי לעלות. ודא, אז איך כן יוצאים? שעל ידי אמת זוכה למצוא הפתח. מה זאת אומרת על ידי אמת? אבל אני בשקר. כן, אז תחפש בתוך השקר שבו אתה נמצא את נקודת האמת. אם תדע לעמוד על נקודת האמת שמשכה אותך אל מקום השקר, אז אתה דבק בכל האמיתות שבעולם, כי כל האמיתות שבעולם קשורות זו בזו בקשר של שרשרת. אז אם הצלחת לעמוד בתוך השקר על נקודת האמת שיש שם, יש לך כבר סולם לעלות. אבל
1: איך זה קשור לתפילה? מה זה הפתעת שבא
0: לנוכל בתפילה הזאת? אה, לאו דווקא בתפילה, אבל בתפילה קל וחומר. כלומר, האדם נמצא במקום חשוך, שבו ההכרה שלו נסתנת. אז לכן הוא לא יכול לדעת את השם. לכן הוא גם לא יכול להתפלל. אבל אם הוא דבק באמת, הוא דבק בקדוש ברוך הוא, כי השם אמת. בסדר? כי עיקר אור המאיר הוא הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, השם אורי ואישעי. כשהוא מניח כאן שאור ואמת זה זהה. כן. עכשיו תסביר יש נגיד נקודה חשוכה שבה אדם נפל, מבחינה הכרתית. הוא צריך לשאול את עצמו, אמנם כל זה שקר, כי הרי הוא לא מוצא שם את השם. אבל מהי הנקודה הערכית בתוך הנפילה הזאת? חייבת להיות תיקוד ערכית. אני אתן לך דוגמה פשוטה. יש אדם שאני יודע, מאוד מאוד אוהב כסף. עד כדי כך הוא אוהב כסף, שהוא מוכן לגנוב בשביל זה. הוא נכנס לבית של חברו, והוא שודד אותו. זה, זה משהו נורא. אבל יש בזה נקודת אמת, שאדם רוצה לחיות, והוא צריך לפרנס את הילדים שלו, ואולי עם הכסף הזה הוא יעשה דברים טובים. וסך הכל הוא גם מוכן לעבוד בלילות, להסתכן, זה מעלה. כלומר, ואולי אפילו הוא חש איזושהי נקודה של השבת הצדק על כנו. למה בעצם הרכוש נמצא אצלו ולא אצלי? זה נכון שכל זה בצורה העקומה ביותר שיכולה להיות, כי באמת, אם אמא רצית לזכות בכסף, היית צריך להתאמץ, בדרכים ישרות. כן, כלומר, כי על ידי זה, על ידי זה נפתח לו פתח. מדוע? כי אז הוא מתאהב בנקודת אמת, ואז מכוח זה הוא מפסיק להיות דבק בנקודת השקר שבזה, ואז הוא מחפש דרכים כשרות כדי להביא את הכסף הביתה. בסדר? דווקא על ידי שהבנת את הלגיטימציה של הנקודה. זה כמו שלמשל, אני אגיד דוגמה אחרת, אולי יותר פשוטה. רבנו סעדיה גאון בספר אמונות ודעות אומר, מדוע בני אדם אוהבים את העצלות? כלומר, אתה רואה אדם, שוכב לו במיטתו, לא עושה שום דבר. אתה בא אליו, אתה איש מוסרי, ואתה אומר לו, מה, אתה לא מתבייש? זה רע. עצלן שכמוך. עצלנים, חייהם רעים. מי שעובד, זה הטוב. ההוא אומר, תמשיך לדבר. למה? אני יודע שזה טוב לנוח. כל מה שזה דבר זה פילוסופיה, אבל אני יודע כמה שזה טוב לנוח. אומר אבסדיה גאון, למה אנשים אוהבים את העצלות? בגלל שיש להם תחושה אינטואיטיבית של חיי העולם הבא. אז אתה בא אל האדם השוכב, ואתה אומר לו, אשריך שאתה רואה את עולמך בחייך. אתה רואה את אור חיי העולם הבא. זה טוב מה שאתה עושה, זה ביטוי לאצילות הנפש. אומר אותו אדם, סוף סוף מישהו שמבין אותי. אבל, כשהוא אומר, מבינים אותי, אז הוא גם מבין שא', יש מקום לתחושה הנכונה שלו, ב', שזה לא המקום כעת. כלומר, המקום זה בעולם הבא ולא בעולם הזה. וזה מה שנותן לו כוח לקום מהמיטה ולעבוד קשה, כיוון שהוא הבין את מקומה של המנוחה. כמובן, זה נקרא למצוא את תקודת האור שבקליפה. בסדר? זה, זה האמת. אהבת האמת היא זו שיוצרת את זה. כן. יותר מזה, איש המוסר הראשון שאמר לו, פויה עליך, הוא קצת שקרן, כי הוא אומר שזה רע לנוח, בעוד שהישן יודע שזה טוב לנוח. כן, אז כיוון, אז יש התקוממות של העצלן שאומר למה לא העלית את הנקודה האמיתית שמושכת אותי משם, שמושכת אותי לשם, בבקשה, כן. נכון. אבל אמרת, הוא, הוא, הכל מתאפס, אתה רוצה לדעת איזה מתקשר, כי כמובן כל, זכור להיות האמת, כי גם הוא, לא על זה דיברנו עכשיו. זה לא הנושא, לא, לא. טוב, אז נגיד. ועל ידי שקר, מה? כן, כי המשפט ועל ידי שקר הוא מסלק את הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, לא תישא את שם השם לשווא. איך אומרת הגמרא, שווא ושקר חד הם. כי על ידי שווא מסלק את הקדוש ברוך הוא, כי דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניו. אבל על ידי אמת, הקדוש ברוך הוא שוכן עמו. כמו שכתוב, תערוב השם לכל קוראיו, לכל... אשר יקראו באמת, וכשהקדוש ברוך הוא ימור, הוא מעיר לו איך ליצא מהחושך, ליצא הכוונה לצאת, מהחושך המונע אותו בתפילתו, כמו שכתוב, השם אורי. וזה פירוש, עכשיו הוא נכנס כאן לפרשנות קצת דרשנית ורחבה, על פסוק בפרשת נח. צוהר תעשה לטבע. כלומר, הטבע זה מקום חשוך. זה ה... מניעות שסובבות אותו בזמן התפילה, הוא בתוך התיבה. אבל יש צוהר, אפשר להאיר בתוך התיבה. כלומר, צוהר זה ביטול האמת שנמצאת בתוך התיבה, ואז הוא רואה את הדברים כמות שהם באמת. פירש רש"י, מה זה צוהר? פירש רש"י, יש אומרים חלון, ויש אומרים אבן טוב. מה הפירוש יש אומרים? מה אתה רוצה? אתה מסתכל עליי ככה, no. יש לך איזה משהו להאיר? קושייה? Mm-hmm. לא, בסדר, אוקיי.
1: אז לא בדיוק ירבקתי.
0: מה? אה, תיבה, לא ת' ב' ע', אלא תיבה, ת' יב' ה'. וזה, אתה וזה הבאת ראייה חיה למה שאני טוען, שלא מבינים את השיעור אם אין ספר. נכון, טוב, זה בבית האור. אין לי ספר. כן, נכון שאין לך ספר, אבל אני אמרתי שסך הכל הספר הזה הוא זוג, הברסלאברס מוכרים אותו בגרושים בכל מקום. ואם לא, אתה רוצה, יש במשרד שלי למטה אחד, אני מרשה לך לקחת אותו בהשאלה לשיעורים. בסדר? טוב. יש לי אפילו עוד אחד בבית שמצאתי זרוק ברחוב. אתה רואה? אפילו כן. טוב. אז אם כן, צוהר תעשה לטבע. כן, על כן אנחנו לומדים על נקודת האמת שבתוך עולמות השקר. אז מה זה צוהר? פירש רש"י, יש שומרים חלון ויש שומרים אבן טוב. מה פירוש המילה יש אומרים? שעל ידי הדיבור נעשה חלון. יש אומרים חלון. יש אומרים אבן טוב, שהדיבור הופך להיות אבן טובה. כן? כלומר, רב נחמן לא יסביר יש אומרים בתור אחת הדעות היא, אלא זה חלק אינטגרלי של המאמר. יש אומרים חלון. כלומר, יש אנשים שעל ידי אמירתם נעשה חלון. יש אנשים שעל ידי אמירתם נעשה אבן טוב. בואו נראה על מה מדובר. והחילוק שבין חלון לאבן טוב, כי החלון אין לו אור בעצמו, אלא דרך שם נכנס האור. אבל כשאין אור, אין מאיר. כלומר, יש מי שהדיבור שלו הוא הערה, אם יש לו, מאיפה לשאוף, מעצמו אין לו. אבל אבן טוב, אפילו כשאין אור מבחוץ, הוא מאיר בעצמו. כן, יש בני אדם שדיבורם הוא חלום, ואין כוח להאיר להם בעצמם. וזה יש אומרים. ואמירתם נעשה חלום, ויש שאמירתם נעשה אבן טוב ומאיר, כן? ויש אומרים, ודר שהכל לפי גודל האמת. כלומר, כל ההערה הזאת שבאה לידי הדיבור, זה במידה והדיבור דבק באמת. כי עיקר האור הוא הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הוא עצם האמת. רמב״ם, תחילת הלכות יסודי התורה. ש... כל הנמצאים לא נמצאו אלא מאמיתת אימצאו. הוא אשר הכתוב אומר, והשם אלוהים אמת. הוא לבדו אמת, ואין אמת כאמיתתו. אז אם כן, ו- והקדוש ברוך הוא בעצם האמת, אומר לך הרב נחמן. ועיקר ההשתוקקות של השם יתברך אינו אלא האמת. יש גם פסוק בזכריה. והאמת והשלום אהבו. מסביר הרמב״ם, אמת זה כינוי כולל. לכל הידיעות השכליות האמיתות, דהיינו דעת אלוהים, ושלום זה כולל את כל המידות הטובות שמביאות שלום לעולם. כלומר, ברגע שאדם אוהב את שני המוקדים אמת ושלום, הוא אוהב את הכל. גם הדין? הדין הוא חלק מהשלום. Okay. זה מה שנקרא מטה כלפי חסר. וזה, ואל עמה תכלנה מלמעלה. כן, הרי כתוב, ופתח צוהר תעשה לטבע, ואל אמה תכלנה מלמעלה. מה זה תכלנה? מלשון ותכל נפש דוד. ותכל, מה זאת אומרת ותכל? מלשון כליון הנפש, השתוקקות. כן, ואל אמה תכלנה, צריך שתהיה השתוקקות אל אמה. מה זה אמה? אמה היא חמש מוצאות הכלולים מאש ומים. מה זה חמש מוצאות? מוצאות הפה. כן, הדיבור עשוי מחמישה סוגי... מוצאות. יש אותיות שפתיות, שהן בו-מפ, נכון? בו-מפ, אותיות שפתיות. יש אותיות גרוניות, אה-חי-עי-א, ויש אותיות שיניות, דתלנט, כן? דלת, כל אלה אותיות שיוצאות מהשיניים. ויש זשרץ, שזה ה... יש החיקיות זה גי חק, גימל, יוד, כף וקוף והזשרץ זה ה... אה? לא, לא שיניות. הלשוניות. לשוניות, כן. הדתלנט זה... אה, דתלנט זה השני... כן, זשרץ זה השיניות, בסדר. זאת אומרת, יש חמש מוצאות... כלומר, הדיבור שלנו בא בביטוי בחמישה אופנים. אז האות ה... היא האות של הדיבור. ואז אמה... ואל אמה תכלנה, זה ש"ה במילה אמה, וא' ומ' זה אש מים, שזה כללות כל אופני הדיבור, בחסד ובדין. יוצא שוואל אמה תכלנה, היינו שתראה שיצאו הדיבורים מפיך באמת, כן? כלומר צוהר תעשה לטבע. איך יהיה צוהר? על ידי שאתה תשתוקק אל אמה, כלומר אל חמישה מוצאות הפה הכלולים מאש ומים. ואז ישתוקק הקדוש ברוך הוא מלמעלה, לשכון אצלך, וכשישכון אצלך הוא יאיר לך או בתור אבן טובה או בתור חלום, וזה אמה תכלנה מלמעלה, ראשי תיבות אמת, בסדר? כי על ידי אמת הקדוש ברוך הוא חומד מלמעלה לשכון עם האדם, כמו שכתוב קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, ואז ופתח התיבה בצידה תשיאים, מה זה פתח התיבה? הפתח שממנו אתה יוצא מן התיבה, מן החושך הזה, כן? היינו, התיבה היוצאת באמת, היא תשים לך פתח. כלומר, התיבה, המילה תיבה, מה זה תיבה בעברית? מילים, כן? ראשי תיבות, מיל, ראשי מילים. כן, אז הוא פתח התיבה, כלומר, הדיבור שאתה תוציא מן הפה על ידי שאתה השתוקקת אל אמה תכלנה מלמעלה, תשים לך פתח. היא תיצור לעצמך פתח בחושך שאתה ניצוד בו, וזה בצידה, כן? היינו הקליפה, הצד ציד, כמו שכתוב, כי ציד בפיו. אז עכשיו אתה יוצא מן הצייד שצד... כן, כן, נכון, 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 אז הוא שינה. כן, כי מתחילה לא... אתה שאלת שאלה עכשיו? אתה אמרת לי שאתה מבקש שבשיעור לא ישאלו שאלות. בסדר, yeah, okay. uh, כי מתחילה לא היה יכול, זה yeah, בסדר, בסדר, כי מתחילה לא היה יכול לדבר, אבל עכשיו הוא מרשים לדבר. Uh, מלחמת החושך הסובב אותו, ועל ידי שיוצא מתוך החושך, מתפל... אז כל זה הבנתם, זו דרשה קצת ארוכה, אבל שהיא בעצם רק הדגמה במילים של פרשת נוח של הרעיון שהוא אמר מקודם, שכאשר האדם נמצא בתוך מניעות הכרתיות מה שנקרא, הקליפות הסובבות אסוב... את תפילתו במחשבות זרות המונעות ממנו להתפלל, אז על ידי שאדם דורש את האמת, אז על ידי זה הוא יוצא מן החושך הזה. ועל ידי שיוצא מתוך החושך ומתפלל היטב, על ידי זה הוא מתקן תחתיים, שניים ושלישים. כן, מה כתוב אגב? ופתח התיבה בצדה תשים, תחתיים ושניים ושלישים תעשה ה... מה זה תחתיים, שניים ושלישים? היינו עולם השפל. ועולם הגלגלים ועולם השכל, כן? מה שהוא אמר לפני כן, שכם, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, עולם שפל, כוכב מלאך. אך אי אפשר להתפלל רק שלומד תורה, כי לא אמר חסיד, וחתים אסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילת אותו איבה, כתב יד החברים. למה החברים, כלומר החברים של רב נתן, הוסיפו את השורות האלה? לכאורה זה הפוך מכל מה שקראנו עד עכשיו. עד עכשיו קראנו שאי אפשר לזכות לתורה בלי תפילה. כי התפילה זה המשכת החיים, חידוש העולם וכולי. פתאום תוקעים לנו פה איזו הערה מתנגדית, שאתה לא יכול להתפלל בלי תורה, זה לא הערה מתנגדית, זה פשוט מתבקש מהמשך דברי רב נחמן, לכן הכניסו את זה פה. כן, כלומר, יש הדדיות של התפילה והתורה. הם מזדקקים זה לזה. התפילה היא פעולה של הרצון, התורה היא פעולה של השכל. ויש הבדל עצום בין הרצון לבין השכל, כי השכל הוא מסודר, אבל יש לו גבולות. הרצון הוא לא מסודר, אבל הוא אינסופי. אז יש מעלה ברצון, יש מעלה בשכל. האדם השלם מצליח לחבר את שתי העקרות. איך מחברים שתי העקרות? גם של האינסופי וגם של הסופי, גם של הסדר וגם של למעלה מהסדר. פשוט צריך גם להתפלל וגם ללמוד. אם אדם גם לומד וגם מתפלל, או גם מתפלל וגם לומד, על ידי זה, מה על ידי זה זוכה ל, אה, ל, להשלים את עצמו. אוק. כן. למה זה מעלה של גבולות? למה יש מעלה שאין גבולות? בגלל איזה... שאין ויש... גבולות? כלומר, איך אמר, היה פעם איזה גוי אחד בשם דקארט, הוא אמר את זה. הוא אמר, אנחנו מוגבלים מצד תבונתנו ובלתי מוגב... מוגבלים מצד רצוננו. כלומר, זה שיש בתוכי יכולת של השתוקקות ללא גבול, זה מורה על ה...
1: נקודה
0: האינסופית שיש בי. איך אתה גם מבין את האנסוף. אתה גם מבין שיש מושג כזה אינסוף. אה, אני פוגש אותו בתוך עצמי, המושג של האינסוף. אתה מבין את זה שלא. לא, לא, לא. הרי ילד רוצה עוד לפני שיש לו שכל, ואין גבול למה שהוא רוצה, למרות שהשכל מתנגד. אם אחרינו תיפתח, אנחנו נקנה, נגדות אם יש לנו כסף. לא, רוצה עכשיו, 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 עכשיו. רוצה עכשיו. אז אתה רואה שלא השכל מדריך אותו. הרצון קודם לחוכמה. רצון
1: שהחוכמה והשכל... מתאחדים. כי מושג האינסוף קודם לכל
0: חוכמה. הוא מופיע באדם באופן ספונטני. כמו הייתי רוצה, כמו שחקן, לא? מה? ודאי, הייתי אומר אפילו יותר מזה. הרצון והשכל הם פעולות משתי מינים, כל כך נפרדים זה מזה, שכמעט ואי אפשר לעשות רדוקציה מאחד אל השני. הייתי? לכן חז"ל אמרו, זמן תפילה לחוד, זמן תורה לחוד. כי כשאתה לומד תורה אתה משתמש בשכל, כשאתה עוסק בתפילה, אין גבול. אני רק שואל, האם יש גשר
1: בין השכל
0: לאינסוף? האם יש מה? אם זה טרפאזה
1: בין השכל
0: לאינסוף? מה זה אם טרפאזה? גשר בין השכל לאינסוף, או שיש בין הרצון לאינסוף? האם יש גשר בין השכל לאינסוף, כמו שיש בין הרצון לאינסוף, אתה שואל. התשובה היא, כן, יש. הלאה. וצריך, עם סדר מסוים. ודאי, התפילה היא מסודרת מאוד. נכון, התפילה עצמה היא לא מסודרת. לא, הפוך. יש עניין להפוך את הזרימה, כלומר לתת סדר לזרימה האינסופית של התפילה. זה מה שעשו מנסחי הנוסח. אתה שואל האם יש כיוון הפוך, לעשות את הלימוד באופן בלתי מסודר. יש אצל רבי שמעון בר יוחאי מדרגה כזאת, שהלימוד שלו היה תפילה, לכן הוא היה פטור מתפילה. <כן> אבל זו מדרגה של רבי שמעון וחבריו, לא כל אחד זוכה לזה. <commentigt> כן. <comment> אבל לעשות <comment> מהתורות <comment> תפילות, זה לא אומר שהתורות אין תפילות. לכן יש גם ליקוטי תפילות, לא רק ליקוטי מוהרן. טוב, <comment> כן? <comment> מה הגשר? <comment> בין החוכמה לבין האין <comment> הוא נעלם מאוד. <comment> אבל יש יחידי סגולה. שבזה שהם מתאחדים עם הטבע, עם הסדר של החוכמה של העולם, מגיעים לקרבת אלוהים. יש גם דבר כזה. אמנם בדרך כלל מי שמתאחד עם הטבע, נעצר בטבע, הופך להיות פנתאיסט, הוא מזהה את הטבע עם האלוהים. אבל יש מה שנקרא גיבורי כוח, קורא להם הרב קוק באורות הקודש, שהם מצליחים לפרוץ את המסך דרך החוכמה של העולם, לראות את מי שעשה את העולם. כן, ש... זאת הייתה למשל דרך עבודת השם של הפיזיקאי ניוטון. כן, כשניוטון חיפש את חוקי הפיזיקה של העולם, הוא חיפש את אלוהים שם. לראות את המוסר בטבע זה עוד יותר קשה. הרב קוק אומר שלראות את המוסר בטבע זאת חידה נעלמה. כן, אורות ישראל ותחייתו, פסקה ב'. מה שני אמרו זה לראות את שרשרת ותוגלות בטבע שהביאו אל המציאות? מה זה?
1: לא,
0: להכיר את מי שאמר והיה העולם. אז השאלה היא איך הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. אז בדרך כלל אתה אומר, בדבר השם שמיים נעשו, הדיבור זה אינסופי. מצד שני כתוב, כולם בחוכמה עשית, החוכמה זה מוגבל. אז יש לך שני מקורות שבהם אתה פוגש את האינסוף, כן. הרב אשלג קורא לזה במאמר בספר מתן תורה, הוא קורא לזה דרך התורה ודרך הייסורים. כן, כלומר, הכרה דרך הטבע זה ייסורים, כן? כי אני... כי לא, אין לי מי לדבר כמעט, כן? לכן זה ייסורים. יש דרך התורה. יעיינה כבודו בספר, כלי יקר, על הפסוק הראשון בתורה. הוא מרחיב מאוד בנקודה הזאת. הוא מסביר שם, אולי אני אגיד את זה בקצרה. בראשית ברא אלוהים. אז על מה הפסוק מדבר? אומר הכלי יקר, הפסוק מדבר על אלוהים. ואני רוצה לפגוש אותו, אבל איך אני אפגוש אותו? אז יש לך כמה אפשרויות. או ברא, כלומר דרך הבריאה, אתה תפגוש את אלוהים. אומר עקי יקר, אבל אתה יודע כמה זה קשה, לפגוש את אלוהים דרך הבריאה, כי אתה צריך קודם כל להכיר את כל העולם השפל, והיא הידיעה הקלה שבעולם, אחר כך להכיר את כל העולם האמצעי, אחרי זה את העולם העליון, ורק אז תיפגש עם השם, ולך תדע אם לא תיתקע בדרך, כן, והוא אומר שזה הסולם שראה יעקב, והנה סולם מוצב ארצה, זה העולם השפל, וראשו מגיע השמימה, זה העולם האמצעי. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, זה העולם העליון, והנה השם ניצב עליו. לך תדע אם היא לא תיתקע בדרך. או בעולם הטבע, או בעולם הגלגלים, אסטרופיזיקה, או אחר כך במטאפיזיקה של המלאכים. אולי תיתקע. לכן אומר, התורה, הקדוש ברוך הוא רצה להקל עלינו, ולכן נתן לנו עוד שתי דרכים, ישראל והתורה. בית ראשית, אין ראשית אלא ישראל, אין ראשית אלא התורה, אז או בית ראשית או ברא, בכל מקרה אתה מגיע לאלוהים. כן? אחלה לא, בראש הוא היה בן דורו של המהר"ל, כן, מה אתה אומר? אתה אומר שאצל הרמב״ם זה לכתחילה. נאמר שהפירוש שלך הוא נכון, כמה אנשים עובדים את השם כמו הרמב״ם? האם יש קהילה אחת בישראל שעובדת לאלוהי הרמב״ם? אל המניע הבלתי מונע, מפנים את התפילות אל המניע הבלתי מונע? אני לא יודע, אני לא רואה את זה במציאות. טוב, בואו נמשיך. רוב עולם הראשונים לא מתאים לעולם ה... רוב
1: השם, רוב הנבוכים, רוב השם הוא
0: כבר יותר שונה. אני לא בטוח. כן, זה מתאים גם לרבי גאון ולרבי שלמה אמן גבירול ול... לא, הוא אומר שהראשונים, כולם הלכו בכיוון של אסכולסטיקה,
1: אני לא בטוח.
0: הכוזרי, הנה, הכוזרי גם שכחנו אותו בדרך. כן. הרס"ג יש לי פיקפוקים בנושא, אם זה באמת שייך לתחום הזה. בסדר. טוב, שיגיד מה שהוא רוצה, אבל אני לא מחויב. בסדר, אבל uh, בסופו של דבר, uh, אם אתה מסתכל בתורת ההיכלות, שהייתה באותה תקופה, גם, ואצל רבי יהודה החסיד, שמייחס את כל תורתו לרבנו סעדיה גאון, בכל זאת, זה לא בדיוק מה שאמרת. טוב, אבל מה זה אכפת לנו? אנחנו לומדים על פי הכוזרי, לא איך אמר הגר"א. ספר הכוזרי עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. וצריך כל אדם לקשר ת- תפילתו לצדיק הדור. וצדיק. והצדיק יודע לכוון השערים ולהעלות כל תפילה ותפילה לשער הצריך, השייך. כלומר, אתה הולך לצדיק ואתה אומר לו, צדיק יקר, יש לי תפילה, רק אני לא יודע איפה להכניס אותה. אומר הצדיק, אין בעיה, נסדר לך. אתה שייך לשער פלוני, שייך לשער פלוני. Okay? זה מה שאמרנו כמה פעמים, שתפקידו של החכם, עדיין להגיד מי צודק ומי טועה, אלא להראות כיצד מר אמר חדה ומר אמר חדה ולה פליגה, אלא זה דיבר בעולם פלוני וזה דיבר בעולם אלמוני. זה החוכמה האמיתית, לדעת שאין דבר שאין לו מקום ואין לך אדם שאין לו שעה. ולכן החכם האמיתי, או הצדיק, הוא יודע לקחת את התפילה ולכוון אותה אל הכיוון הנכון. הרגישות המיוחדת שלך שייכת לשער פלוני ברקיע. מה שהוא כאן, אז איך כל אדם מקשר את תפילתו לצדיק הדור, והצדיק יודע לכוון השערים ולהעלות כל תפילה ותפילה לשער השייך. <ש> מה? <ש> מה <ש> זה השערים? מה שהוא הסביר בשיעור הקודם, <ש> באות ב', <בית>, בהרחבה. <ש> נכון. אני בטוח שאתה שמעת את ההקלטה של זה, אם לא היית בשיעור. היית בשיעור? אז אתה רק שואל מה זה השערים? טוב, ואגב, חזרתי על זה בתחילת השיעור היום. הסברתי שזו הרגישות המיוחדת שבה האדם נפגש עם הבורא, דרך הסובייקטיביות האישית שלו, הסובייקטיביות השבטית וכי לא הסברתי? טוב. כי, uh, והצדיק יודע לכוון השערים <laughs> ולהעלות כל תפילה ותפילה לשער השייך, כי, כי מש... בתורה ב', נכון? בתורה ב', הוא בהרחבה הסביר הוא בבחינת משה ובבחינת משיח, בבחינת תפילה, בבחינת תפילתי אחרי תום לך, שזה ואריחו, של התפילה, שזה מעלה את הרוח ממתה למעלה, כל, ה... כל הכישורים האלה <laughs> <על> שהוא <laughs> עשה, כמו שאמרו, משה שפיר כאמר תכתיב עד כי יבוא שילה דם משה ומשיח הוא כולל כל התפילות ובשביל זה יהיה משיח מורח ודין כלומר היה מריח ודן כי התפילות הן בחינת חותם כמו שכתוב תפילתי יחתום לך כלומר צריך לקשר את התפילות אל הצדיק עכשיו מה? אתה הולך לצדיק ואתה אומר לו יש לי תפילה איפה אני שם אותו? מה? לא, כלומר הצדיק מלמד אותך את הנתיב עכשיו, מהו הצדיק בימינו? כלל ישראל, כן? זה הרב קוק הסביר כמה פעמים, שבזמן הגאולה, אז הצדיקות עוברת מהפרט אל הכלל. אה, אתה רואה את חלקך בכלל. איפה אתה תורם את החלק שלך בזהות שלך לבניין הכללי? כן, לא מחיקת הזהות, לכן לא צריך שכולם יתפללו בנוסח שלי, מותר גם לאשכנזים להתפלל בנוסח שלהם. אלא שלכל אחד יש הנקודה שבה הוא מצרף את האישיות המיוחדת שלו לבניין של כלל ישראל. איך משמשים צדיק כזה? Huh? איך, איך משמשים צדיק כזה? כלל. איך משמשים את כלל ישראל? יש הרבה דרכים. אחת הדרכים הפשוטות זה ללכת לצבא. כן, אדם הולך לצבא, אז הוא, מ... הוא משרת את כלל ישראל. אבל זה לא הדרך היחידה, זה עניין של הקשבה. ולכל אחד יש הקשבה שלו כיצד להתחבר אל הדיבור של כנסת ישראל. וזהו פירוש, עכשיו הוא מביא את ההגדה שבה הוא כולל את כל מה שהוא אמר עד עכשיו. אמר רבה ברבר חנה, זימנה חדה, פעם אחת, הוה כאזלינן במדברה, היינו הולכים במדבר, והתלווין בהדן ההוא תייעה, התלווה אלינו בדוד. רש"י, מה אומר רשב"ם, מה זה תייעה? סוחר ישמעאל, דהוה שקיל עפרה ומו רחלה, הוא היה לוקח עפר מריח. ואמר, והיה אומר, האורחה לדוכתפלן, והאורחה לדוכתפלן. הוא אומר, זה הולך לדרך, זה הדרך למקום פלוני, זה הדרך למקום פלוני. אתם מבינים למי הוא מתכוון כאן, כשהוא מדבר על הסוחר ישמעאל שמריח ואומר את הדרכים. למי הוא מתכוון? הצדיק. הצדיק, כן, שהוא מכוון את התפילות. ולמה הוא מריח? כי התפילה זה בחינת ריח, לפי מה שהוא הסביר. אמרינן ליה, אמרנו לו, כמה מרחיקינן ממאיה, מה המרחק מכאן למים? ואמר לאן, הבו לי עפר, אמרת, הביאו לי עפר. יא וינן ליה, נתנו לו, אמר לאן, תמניה פרסה, אמר שמונה פרסות. תיניאנין, פעם שנייה, ויה וינן ליה, נתנו לו עוד פעם עפר, אמר לאן, דמרחקינן תלתא פרסה. עכשיו נשאר לנו רק שלוש פרסות. כן, התקדמנו, הוא אמר שאנחנו שלוש פרסאות מהמים. הפחית ליה, הפכנו את העפר, ולא יכל ליה, והוא לא יכול היה לדעת. כלומר, מצאנו איפשהו נכשל מבחינה מקצועית. זימנה חדה, אז הוא מסביר לך הרב נחמן, זימנה חדה התלהבין בהדה נא הוא תיאה סוחר ישמעאל, זה בחינת צדיק הדור, הנה, סוחר, צדיק הדור, שהוא כלול כל התפילות כמשיח, ותפילות זה בחינת סוחר ישמעאל, כמו שכתוב, כי שמע השם אל עונייך, ותרגומו קיבל השם צלותיך, צלותיך תפילתך, וזה סוחר, כי תרגומו סחור, בחינת אמונה, כמו שכתוב, ואמונה סביבותיך. כל מקום שכתוב סביב, הכוונה אמונה, וזה בארמית סחור, לכן זה נקרא סוחר, ישמעאל, מבחינת תפילה, שהוא הצדיק, והתלבן בהדן ההוטעיה, שקשרנו את עצמנו עם צדיק הדור, כלומר התלבה אלינו, זאת שאנחנו קשרנו את עצמנו אל צדיק הדור, שהוא מבחינת משיח יעלות התפילה. ושכיל... מה? למה סביב? כי כתוב ואמונה סביבותיך. האמת היא, יש משהו עמוק בזה, שבעולם של סיבובים לא רואים את השם, אז יש אמונה. ושקיל, יש כאן, כתוב, ועמים באמונתו, או ועמים במישרים. קבלת שבת, נכון? ועמים באמונתו. זה איפה שלא רואים, ועמים במישרים זה איפה שרואים. לכן, כיבה, כיבה, או כיבה פעם אחת. יותר ישיר, ישר במישרים. זה דרך לזכור אם להגיד כיבה פעמיים, או להגיד פעם אחת. ושקיל עפרה ומורח. ואמר הלדוך טפלן, הלדוך טפלן, עפרה, מה זה עפרה? זה בחינת תפילה. כמו שכתוב, ייתן בעף, כעפר חרבו, והרי החרב זה התפילה. וחרב זו בחינת תפילה, כמו שכתוב בחרבי וקשתי. ומורח, הוא היה מריח, כי יש לו כוח הזה להריח על ידי שהוא כלול כל התפילות, וכתיב ותהילתי אחתום לך. ואמר הלדוך טפלן, שהיה יודע שערי תפילות, והיה יודע כל תפילה שייך לשבטו. ואמרינן, אמרנו לו, כמה מרחקינן ממאיה, ואמר, אבולי עפרה ויבינן ליה, אמר לנת מניה פרסה תנינן, ויבינן ליה, אמר לנת תפרסה יפחית ולא יחיד לה, היינו, אמרינן ליה, כמה נן מרחקינן ממאיה, כלומר, כמה אנחנו רחוקים ממים, מה זה מים? מבחינת שפכי ליבך כמים, האם הגענו כבר אל התפילה האמיתית? כלומר שזה שבחי כמים ליבך. לכן שאלתו כמה רחוקים ממים. אמר לה, תמניה, ותמניה, שמונה פרסאות. מה זה שמונה פרסאות? זה שמונה בחינות. היינו, אה, לימוד התורה, שהוא חמישה חומשי תורה, הוא שלושה תפילות, שחרית מנחה ערבית. אז חמש ועוד שלוש, זה יוצא כמה? שמונה, נכון. יא אבינן ל... תנינן מה זה תנינן? לשון לימוד. למדנו. אז מה עשינו? ואחר הלימוד יבין עליה להריח כמה מרחקים קינן מזאת הבחינה של מים אז מה המרחק עכשיו? ברור, אומר לה תלתה פרסה כי הרי למדנו חמישה חומשי תורה אז נשאר לנו עכשיו רק שלוש בחינות שזה תפילת שחית, פניחה וערבי. היינו שלוש בחינות תפילה תפילות והראה לנו סימן על זה שעדיין לא הגענו למדרגה זאת, שנתפלל כל כך בכוונת שנשפוך ליבנו לפניו כמים והראייה הפחית כלומר שהפכנו כמו שכתוב אף תשיב צור חרבו ולא הקים אותו במלחמה כי כל התפילות הן בחינת חרב אצל המשיח ואם היו התפילות בבחינה הנ"ל בבחינה הנ"ל בוודאי לא היה משיב צור חרבו וזה סימן שעדיין לא הגענו למדרגת שפחי ליבך גם מים נוכח בני השם. זה מה שאמר אה, זה, זה ההוט היה הוא תפילה עכשיו כל מה שכתוב כאן באות ח' זה חזרה כמעט מילה במילה על מה שהוא כתב ב... בתורה זין, פסקה א', מה? אה? כלומר, איך אתה יודע שהתפילה שלך היא עוד לא תפילה שלמה? כי היא לא נענית, הפחית, כלומר נהפכת, כמו תשיב חרבו. לא הוא לימד את האחרים שהם עוד לא הגיעו. הוא נותן להם סימן. הצדיק נתן סימן, איך אתה יודע שתפילתך, לא... או שעוד לא הגעת לשפחיק המים ליבך? כי תפילתך עוד לא יקבל. זו הכוונה. כלומר, אם באמת הייתה מגיעה לשפחיק המים ליבך, אז בטוח שהתפילה הייתה מתקבלת. מה? א', מה המדירה של שפחיק המים ליבך? מה אדם צריך לעשות? חמישה חומשי תורה. בשלוש תפילות, הלומדים, מתפללים, זה תרגול, זהו, זה מספיק, נראה אותך, נו. טוב, בטח אתה כבר יודע. טוב, עכשיו, מה שהוא ממשיך כאן, כל פסקה ח' היא כמעט זהה לפסקה א' של תורה ז', לכן, כן, תפילה שלמה מתקבלת תמיד. משה התפלל ארבעים יום, ותפילתו נענתה, מה הבעיה? לא, זה התפילות, זה לא על התפילה הזאת, מדבר על התפילה להיכנס לארץ ישראל. אז זה לא התפילה של ארבעים יום, זאת <עד> התפילה אחרת, שהוא התפלל חמש מאות וחמש עשרה תפילות. <עד> זה היה מתקבל <עד> אם הוא היה עושה עוד תפילה אחת. הקדוש ברוך <עד> ביקש ממנו לא להתפלל. <עד> זה ודאי זה כמות, כי הרי כל תפילה הוא תפילה משנה משהו במשה. זאת אומרת, הוא לא נענה כל זמן שהוא לא עבר את כל השינויים שהוא צריך לעבור. אצלו היה צריך לעבור חמש מאות שינויים, הוא עבר אותם. זאת אומרת, עוד תפילה אחת הייתה, נענה. אלא שהקדוש ממנו <עד> ג'סטה, אל תתפלל כי אני לא רוצה. בוודאי, התפילה עושה שינוי בנפש. אני אחר אחרי התפילה מאשר מה שהייתי לפני התפילה. לכן לפני התפילה לא קיבלתי, ועכשיו קיבלתי, כי אני לא אותו אדם. ברור. אבל איך אתה יכול להתפלל בלי ללמוד? אתה לא יכול להתפלל בלי ללמוד, כי אתה לא יודע לאן נכוון. זה המשפט, זה כבר תורה שהוא אין דרך הטבע, כי לפעמים הטבע מחייב איזה דבר והתפילה מהפכת את הטבע ועיקר הניסים היינו, עיקר התפילה אינו אלא בארץ ישראל כמו שכתוב שכן ארץ וראה אמונה ואמונה זה תפילה כמו שכתוב ההיא ידיו אמונה כתרגומו ששמע פרישן בצלו זאת אומרת עיקר התפילה בארץ ישראל כי עיקר האמונה בארץ ישראל ולכן עיקר הניסים בארץ ישראל ובשביל זה היא גבוהה מכל הארצות. מה זה גבוה מכל הארצות? מה הרי, איך מדובר פה בגובה מעל פני הים? האם הים הים יותר גבוה? על שם שעיקר הניסים שם הם. וכתיב הרימי נס. כן, הנס זה הדגל שמרימים בגבוה, אז גם הנס זה התרוממות מעל התל. ובשביל זה נקראת ארץ כנען, כנען לשון סוחר בבחינת אמונה, כמו שכתוב, אמונה סביבותיך. כן, הכנעני זה סוחר. וזהו שאמרו חז"ל, ארץ ישראל והגשמים באים מתהומות. מה זה תהומות? ניסים. למה? במשון, ותהום כל העיר, דבר שמפתיע. אז מפתיע, זה נפלאו, זה הניסים. <אז> <אז> כמו שכתוב, תהום אל תהום קורה, הוא תהום לשון נס. כמו שכתוב, ותהום כל העיר. כי על נס היינו על דבר חידוש, מטמיהין. וזהו שמעו חז"ל, כל התור נשמע בארצנו, לעניין גשמים, כי עיקר הגשמים נשמע בארץ ישראל. כי שם התהומות, היינו הניסים, היינו אמונה, תפילה. וזה, לעומת זה עשה האלוהים, יש משהו הפוך מארץ ישראל, זה מצרים. ומצרים הוא הפך ארץ ישראל. זה לעומת זה, הרי בארץ ישראל אם אני רוצה מים, צריך להתפלל שירד גשם. במצרים לא צריך שום דבר, יש הנילוס שנותן הכל, על דרך הטבע. אין תפילה במצרים. וזה לעומת זה, כמו שכתוב, מצרים נשים לקראתו. שמצרים לעומת ארץ ישראל, לעומת הניסים. כן, נשים. אז יש מצרים מצד אחד, ניסים מצד שני. ובשביל זה אין מקום תפילה במצרים, כמו שכתוב, והיה כצאתי את העיר אפרוס כפיי, שמשה לא היה מתפלל בתוך העיר של מצרים, אלא היה יוצא החוצה. בשביל זה כשפגם אברהם בארץ ישראל, בשעה שהבטיח לו הקדוש ברוך הוא הארץ, אמר במה על ידי זה ירדו אבותינו למצרים, כי פגם באמונה, היינו ארץ ישראל מבחינת ניסים, וירד יעקב ובניו למצרים. ששם הפך הניסים, שזה לעומת זה, וירדו דווקא יעקב ובניו. כי הוא פגם בארץ ישראל בחינת תפילה, וירדו יעקב ובניו, מה זה יעקב ובניו? זה בחינת תפילה. למה יעקב ובניו זה בחינת תפילה? כי יש לו 12 שווקים כנגד 12 שערים ברקיע, שהם בחינת 12 שערי תפילה, ועל ידי שעיקר התפילה הם יעקב ובניו כנ"ל, על ידי זה לא זכה לארץ ישראל בחינת תפילה, אלא יעקב ובניו, כמו שכתוב, כי ביצחק יקרא לך זרע ולא קול יצחק, וזהו ואיש אותה תחילה ששם התהומות בבחינת ניסים, כמו שכתוב, התהום כל העיר, וזהו, שמעו חז"ל, בשעה שהגשמים יורדים, אפילו פרוטה שבכיס מתברכת. מה זה פרוטה? זה היכולת להתפלל. כן, מה זה פרוטה? זה פרוט, בארמית זה חתוך. פריטן ספטה, שפתותיו חתוכות, כיוונה שהוא מתפלל. וזה מבחינת כל התור, כל התור זה התפילה. לא, 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 פה הוא מבין שהנס, הכוונה, התעלות מעל התלם. ואמרו חז"ל, האירודיה דמיה לתור, כלומר, השר של הגשמים, הוא דומה לתור, לשור, הכוונה, ופריטה סביבתי סביבתותיו חתוכים, והוא עומד בין תהומה לתהומה, שהוא כלול משני התהומות, שהן כלליות הניסים, וזהו פרוטה שבכיס, שפעמים נתקסה כוח הניסים. הרי מה זה פרוטה? שבכיס. הכיס זה מה שמכסה, אז לפעמים הנס מכוסה. הוא הסביר בתורה ז', שמה שמכסה על הניסים זה אפיקורסות, שאפיקורסים אומרים שהם ניסים. אז הוא אומר, ועל ידי הגשמים נתברך הפרוטה, הינו הניסים, דפרית הסביבתי, ואלו, ואלו בני האדם המכחישים כל הניסים ואומרים שהכל דרך הטבע, ואם רואים איזה נס, הם מכסים את הנס עם דרך הטבע, שאומרים שזה דרך הטבעים, נמצא שפוגמים בתפילה, כי התפילה היא ניסים שמשנה את הטבע, ופוגמים באמונה של מאמינים בהשגחת הבוראי ברח, ופוגמים בארץ ישראל, שם מקום הניסים, כמו שכתוב, שוטה תחילה, כי שם התהומות, מקום הניסים, הוא כמו שכתוב התהום כל העיר. ועל ידי זה צריך ליפול בגלות מצרים, כי זה לעומת זה עשה, כנל. וכל הגלויות מכונים בשם מצרים, על שם שמצרים לישראל. כלומר, זה מצר, אנחנו הרי אומה חופשית, אנחנו בעלי נטייה, החידוש, יכולת לתפוס את הניסים. ומצרים מצרים, כל הגלויות מצרים את ליבנו. וזהו פירוש תהומות יחס יומו. כלומר, התהומות, הניסים, הם באים לכסות את התהומות. מי שמכסה את הניסים ומראה לכל דבר שהוא דרך הטבע, ירדו במצולות כמו אבן. מה זה אבן? זה יעקב ובניו. כמו משם רואה אבן ישראל, תרגומו אב ובנין. כן, אבן, אב, בן. מצולות זה בחינת מצרים, שנאמר וינצלו את מצרים, כמו אב ובנן. היינו יעקב ובניו, שמבחינת תפילה, בחינת ניסים, מבחינת ארץ ישראל, לפי ירידתם ולפי הפגם שפגמו בתפילה ובאמונה ובארץ ישראל, כן צריך לרד לעומק הגלות של מצרים, כמו שירדו יעקב ובניו למצרים. זאת אומרת, ירדו במצולות כמו, שיה... כמו אוון, כמו שיעקב ובניו ירדו במצרים. ש... כשאמר אברהם במה עדה על ירושת הארץ, עד כאן נשון נוזל. אם כן, מה למדנו? את החשיבות של התפילה, שעיקר החיות של האדם בא מן היכולת להתחדש, על ידי שהוא... יודע לכוון ברצון שלו אל הרצון העליון דרך בחינתו האישית, שזה בבחינת השער שלו, שזה השבט שלו, וצריך להוסיף לימוד תורה על מנת לכוון את התפילה כראוי, ומתוך כך מגיע לשפחיק המים נדבר נוכח בני השם, שלום.